0: Всем привет! Это подкаст «Мужики в книжках». Это наш самый первый долгожданный выпуск. Ура! Ура! В этом выпуске мы говорим о том, почему мы читаем про нелюдей, почему они нам так нравятся, и называем своих самых любимых персонажей. Также
1: делимся прочитанным, что нам больше понравилось, что не понравилось. Какие хайповые сейчас книжки, обсуждаемые книжки, мы решили прочитать, и чем наше мнение отличается от популярного. Быстрее бегите слушать. <свы> Этот волнительный момент. Ну что, всем привет Наконец-то вы слушаете подкаст Которого вы все давно ждали Я уверена в этом Он называется «Мужики в книжках» С вами Саша Саша, а почему у тебя такой голос Спокойный я не знаю. <смех> Потому что я сделала разные упражнения для голоса Перед э, записью Интересно, да? То
0: есть я обычно всегда начинаю подкаст Ребят, привет, с вами подкаст И Саша такая, ребят,
1: привет, с вами подкаст ну хорошо, я хотел добавить немножко драмы, но раз ты хочешь, чтобы э, все сразу узнали, какие мы с тобой на самом деле, то ладно. А Давай сначала расскажем, что это за подкаст, о чем он? Давай.
0: Ребят, наш подкаст называется «Мужики в книжках». Так как это первый выпуск, я думаю, что его слушают друзья, знакомые, знакомые знакомых, а также какие-то рандомные люди, которым мы очень благодарны. И как вы догадываетесь, этот подкаст именно о мужиках в книжках. Саша, как так вообще получилось, что мы с тобой две женщины, не побоюсь этого слова, с серьезными делами записываем
1: сейчас подкаст с таким названием? История такова. Мы с Ксюшей много читаем разных книжек, конечно же, и по работе, и нонфикшн, и разные исследования. Тут надо сказать, что мы вообще с Ксюшей познакомились на курсе для молодых преподавателей Высшей школы экономики, ни много, ни мало. Да? И мы довольно быстро обнаружили, что мы обе увлекаемся фэнтези, фантастикой, комиксами, вот всё, что называется, так, speculative fiction. И у нас есть guilty pleasure. Уже очень много англицизмов, по-моему, в этом подкасте. Это young далт. <laughs> Еще один англиц. Хорошо, у нас есть запретный плод. «Удовольствие <свят> чтения книг для молодых взрослых». <свят> То есть это выглядит примерно так. Пришла ты домой после лекции, студенты думают, что ты читаешь их курсовые или какие-то, по крайней мере, последние исследования для того, чтобы включить это в следующую лекцию. А ты такая открыла книжечку под названием «Что-нибудь вроде «Невеста смерти» И читаешь про какого-нибудь мужика, который он такой холодный, как айсберг в океане, а внутри-то он горячий. И вот самая избранная девица способна эту горячесть вытащить наружу. Вот так примерно и происходит. То есть я правильно понимаю, что у нас с тобой организовался такой своеобразный книжный клуб по интересам. Если ты помнишь, мы с тобой даже пытались организовать книжный клуб, импровизированный книжный клуб, он назывался, то есть мы пытались в наши безумные обсуждения книг вовлечь разных других людей. Но... Кстати, Иногда, иногда, надо отметить, спасибо этим людям, у нас получалось. <связь> Причем интересно, что эти люди не могли с такой скоростью, как мы читать эти книжки, то есть они обалдевали, что вот у нас есть обычная жизнь, у нас там семья, то есть, о, а там по 3-4-5 глав в день. Как у вас такое получается? Ну вот, от большой любви к искусству, я должна сказать, да, от большой любви к
0: искусству. И, значит, вы поняли, да, что мы организовали клуб по интересам, и этот подкаст, где мы
1: обсуждаем мужчин в разных книжках, тот жанр, который нам нравится, да, Янка Дал, Тромфант, там в принципе очень часто сюжет крутится вокруг какой-то романтической истории, и чаще всего мы как две гетеросексуальные женщины читаем про других гетеросексуальных женщин, которые влюбляются в гетеросексуальных мужчин. Ждем выпуск про деколонизацию, ребята, ждем, ждем. Я прям чувствую
0: уже назрел. Еще ничего не записали, уже назрел выпуск про деколонизацию. Хорошо, по
1: структуралистам в чат. Меня, мои довольно сложной, комплексной жизни, эти истории расслабляют, позволяют как-то отвлечься, поржать, что греха таить. И вот мы с Ксюшей очень часто обсуждаем книги, которые мы читаем, либо а, бывает, что мы совпадает то, что мы читаем в данный момент, или мы просто делимся впечатлениями, какая хорошая книжка или нет. Мы постоянно отправляем друг другу голосовухи разные в Телеграм, кружочки, Плюс мы с ней смотрим примерно одних книжных блогеров, и когда выходит видео, там где-то через 20 минут, так мне Ксюша пишет, Аня продала мне эту книгу, я хочу ее читать Я сегодня уже заказала просто шоппер осенний, поэтому
0: я вот как бы сейчас сижу
1: и думаю, хорошо это или плохо. Поэтому да, этот подкаст для нас такой способ поделиться что-то вроде читательского дневника, да, Ксюш? Да, я думаю, что это читательский
0: дневник, который позволит нам оставить для себя какие-то воспоминания о тех книгах, которые мы читали. А главное, что на самом деле благодаря Саше я хоть начала запоминать вообще книги, которые я читаю, потому что обычно я их читаю, и это просто проходит нескончаемым каким-то потоком. Я думаю, что стоит еще раскрыть один из секретов вообще. В этом подкасте есть шкала оценки мужиков, и... Оставим вопрос этический для выпуска о деколонизации. Итак, Саша, раскрой нам тайну. Каким образом мы собираемся оценивать мужиков
1: в книжках? Ну, вот так получилось, что нам с часто нравятся одни и те же книги, нравятся какие-то одни и те же типажи мужиков. Хотя интересно, что мужья у нас очень разные при этом. Да, слава богу <смех> слава богу. <смех> Одно из произведений, вернее, я читала книги, Ксюша смотрела только сериал Я как-то, надо было, Ксюша, тебя все таки заставить книги прочитать Но мне так нестерпимо хотелось их прочесть, что я просто купила в электронке И, по-моему, за два вечера, что ли, прочитала трилогию Это «Тени Косли и «Бардука» И мы с Ксюшей обе смотрели сериал Мы, конечно, остались под огромным впечатлением от игры главного персонажа, вернее, артиста. Ну, по для, Бен нас, Бен для
0: нас он главный
1: вообще в этом сериале. Нет, да. не важно, что там происходило, он да, самый там главный. девчонка еще какая-то была, да, там ходила вокруг. Вот, я, я слышала, кстати, что жанр этого сериала, этой книги называют «Царь панк». «Царь панк»? «Царь панк», да, потому что, ну, они же такие, типа, а Русь, там даже купола на обложке этой книжки, и э, там такая, ну, знаешь, дефолтная Русь, все ходят в кафтанах. Ничего, сейчас их заканцелят. Ну, может быть, кстати, я не знаю, они вроде бы закончили снимать второй сезон или снимают второй сезон, что-то такое. Главного, значит, краша этого сериала играет Бен Барнс, которого вы могли видеть в «Хрониках Нарнии», если вы вдруг смотрели, или в «Портрет Дориан Грея». Мы с Ксюшей крашнулись по Бену Барнсу. И теперь, серии. да,
0: если вы не подписаны
1: на Инстаграм Бена Барнса, мы
0: вас призываем подписаться. Инстаграм
1: да. запрещенная
0: в России социальная сеть.
1: Не призываем вас
0: подписаться, но можете зайти посмотреть на запрещенный. Да, мы никого не призываем. но одним глазком Как я они думаю, посмотрят, можно. Ксюша,
1: она же запрещена в России. Но
0: если что? вы слушаете нас не из России, вы можете зайти и
1: посмотреть такой подмиг у подмиг. Него, у него замечательный Инстаграм, совершенно потрясающий, где он там а, выходит в сторис при полном параде, такой уложенный, накрашенный, такой. Hey guys. Я только проснулся и подумал, не сыграть ли вам мою любимую новую песню? Садиться за рояль, который случайно совершенно оказался рядом, и начинает играть. В общем, Потрясающий персонаж. В общем, у нас мужики будут оцениваться в Беннах Барнсах. Максимальное количество Бена Барнсов
0: есть только у Бена Барнса. Я думаю, стоит это сразу оговорить. Вот именно поэтому подкаст и называется «Мужики в книжках». Вы будете слушать о мужиках и о том, как мы их оцениваем по шкале Бена Барнса. Пишите нам, обязательно соглашаетесь вы с нами или нет. Мы будем очень-очень
1: ждать. А еще я думаю, что э, нам стоит ждать комментариев относительно того, что а вот если бы это мужики э, говорили про баб в книжках и оценивали их в гальгодотах, то это было бы за сразу. Поэтому обязательно сделаем такой выпуск. Позовем
0: мужчин и попросим их оценить женщин в книжках. Давайте, наверное, переходить к тому, что мы читали в последнее время, прежде чем сразу бросаться к основной теме выпуска, который мы все еще не спойлерим.
1: Кстати, я поняла, что мы с тобой вообще-то этим подкастом завалили тест «Бегдель», И все, как бы. Ну вот. все, завалили, можем <связано> дальше идти.
0: <связано> <связано> Миша на комплекс. <связано> <связано> Ксю, что ты читала за лето? Да, Саша меня тут на самом деле подма... поймала немножко. Скоро вы узнаете, что в отличие от меня у нее есть лайфлип, она ведет там систематизацию того, что я, она читала. Я вообще не могу вспомнить, что я читала, но я скажу, что я читала в недавнее время. А, так же, как и Саша. Я читала ⁇ Герои умирают ⁇ Что я могу сказать? Сашу, Саша была эта книжка мной прорекламирована.
1: Несколько раз в кружочках, в голосовухах, в сообщениях. В итоге я ее приобрела. Даже не дожидаясь каких-то скидок, особых читай городе, который вроде как сейчас достаточно да, часто случается. Да, да. кстати, кстати, сейчас там скидки тоже идут. Да, я начала читать эту книжку, но я вот хочу твои полные впечатления услышать. Пока мне кажется, что проствование распытается на две части. То, что происходит в будущем, по сюжету этой книги это некое будущее, в котором люди развлекаются тем, что отправляют актеров в параллельную вселенную, в такое хардкорное средневековье и в VR в таком полноценном вяре, как первому игроку приготовиться, смотрят за приключениями этих актеров, то есть переживают их как вживую. Мне кажется, повествование распадается на то, что происходит в будущем, как бы на нашей земле, и в том, что происходит в этой параллельной реальности. И вот то, что происходит в этой параллельной реальности, это такой прям акшон-акшон. Мне лишь интересно за ним наблюдать, но может быть я просто в не очень правильное время читаю эту книгу, потому что э, то, что происходит на нашей земле, мне кажется, такой антиутопии, там у них касты, там у них сложное какое-то общество, прям полицейское государство и как бы тяжеловато все это читать. Может быть не вовремя на мне попало, но мне кажется, что это такие есть перепады настроения между этими частями, но пока мне скорее нравится, чем нет. Саша очень верно сказала, что вам нужно знать, если вы интересовались книга, она сейчас много где есть
0: на YouTube про герои умирают. Это то, что книга построена по принципу двух параллельных повествований. Но не которые идут параллельно друг к другу совсем, а переключением между ними периодически. Действие действительно происходит в каком-то будущем. Непонятно, это условно наша Земля, это или не наша Земля. Но мы понимаем, что это примерно какой-то мир, очень похож на нас. И там полностью имитируется антиутопия, где люди разделены на касты, где они пытаются пробиться наверх. При этом, на самом деле, сама система анти антиутопичная довольно сделано стереотипно. То есть каких-то вот находок именно в том, как, что там устроено, вам не стоит ждать. Если вы хотели читать это как антиутопию, то скорее нет. Интересная находка там с капитализмом и с тем, как капитализм использует впечатление людей. Кажется, что это дораскрученная идея того, что в принципе сейчас ее торговля эмоциями. И вот если бы мы могли попадать в другие миры, то мы бы могли
1: продавать эмоции, впечатления, истории других людей. Ну и при этом такая критика капитализма, что в погоне за деньгами вообще не берется в расчет, не берутся в расчет люди, которые живут в этой параллельной вселенной, потому что это не компьютерная реальность, это именно другой мир. И ради того, чтобы было больше эмоций у тех, кто смотрит, Капиталисты, да, бизнесмены готовы сеять хаос в этом мире, не давать ему развиваться, лишь бы было интересно наблюдать за тем, что там происходит.
0: Единственное стоит сделать оговорку, что если вы хотите эту читать книгу как какую-то сложную интересную систему устройства будущего, то это точно не стоит сделать, иначе вас ждет разочарование, потому что все-таки основной фокус там на, как мы сказали, переживаниях лирического героя, то есть что с ним происходит, что он чувствует, как он любит, как он добивается того, что он любит. О, боже, мой какая-то объективация в предложении получилась. В общем, как он добивается женщины, которую он любит, как он ее спасает. Если вам интересно вот такие вот приключения, вывернутые на максимум, то это прям отличная книжка. Я лично в конце книги очень устала. То есть, я первые страницы там 500 читала очень так прям бодро, я не могла оторваться. Все было круто. А потом я просто поняла, что это стало нас, То есть ставки стали настолько высоки. Что в какой-то момент это все стало очень нереалистично. И уровень драмы достиг такого предела: что то ли на фоне действительно какой-то реальности в нашем мире, то ли на фоне того, что автор уж так выкрутила там все, что просто невозможно было никак. Э нормально с этим сопереживать, я просто потерял интерес. И я дочитала книжку специально вот до записи этого выпуска, И я собираюсь действительно прочитать вторую, чтобы узнать. Но есть у меня такое слабое подозрение, что даже от выкрученных ставок, хотя так учат сейчас писать очень многих авторов, можно устать. И вот комментарий, который тоже видела на YouTube под, у кого-то, у, у блогеров в комментариях, про то, что книга настолько написана технично, как будто бы она была сделана по какому-то образцу литмастерства, что в какой-то момент ты уже устаешь от вот этой вот шаблонности повествования. Вот. Это что касается герои умирают, и, наверное, я только одну еще затрону книгу, которую я прочитал недавно. Подожди,
1: подожди, да -да -да. про герои умирают я хочу прокомментировать то, что да, ты сказала, ставки и вывернутое все на максимум. Мне это напомнило «Игру престолов», когда Мартин за первые три книжки побивал всех, кого мог, и все время сидел трясся. А потом у него из персонажей осталось три с калеки, и надо было дотянуть их до финала, чтобы какая-то была... Ну, хотя финал не написал все еще, но финал хотя бы... Мы верим, мы верим мы в, в него. Мы верим в него, да. И он начал вводить новых персонажей для того, чтобы ну, было кого убивать. И ты уже ну, не прикипел к ним, так, ну, убили, убили, ладно. То есть когда у тебя слишком много стимулируется что-то одно, то тебе уже достаточно неинтересно за этим наблюдать. У меня похожая была ситуация. Я этим летом попала на встречу с Ником Перумовым. Я вообще очень любила Ника Перумову, когда была подростком. И я читала его книги про Феса. Мне они очень нравились. И сейчас у него переиздание этих книг в другом издательстве. Я попала, просто была в Москве в этот как раз конкретный день и попала на встречу с ним, и вот купила новую книгу, новое переиздание «Алмазный меч, деревянный меч», взяла автограф, пообщалась, так вспомнила а, юность. И вот пока ехала назад, начала перечитывать, у меня всколыхнулись эти эмоции, которые я тогда переживала. Но где-то, когда прошло 200-300 страниц, ну, может, чуть меньше, я начала уставать, потому что Перумов, конечно, очень хорошо умеет в но при этом я увидела то, что я не видела, когда мне было 15 лет, когда я это читала, его колоссальную вторичность, во-первых, и то, что у него постоянно вот этот экшен, просто в каждой главе, и добило меня то, что там происходят постоянные изнасилования или попытки изнасилований, и я сначала там читаю, эм, окей, раз, потом там, прошло несколько страниц еще раз, второй раз, там третий раз. Я уже сижу и думаю, почему я читаю про третье изнасилование за этот вечер? Ну... Могут быть какие-то другие опции, даже, я знаю, в хардкорном средневековье, да? И э, я вдруг увидела вот этот вот э, шаблонный набор приемов, и я поняла, что действительно, когда у тебя одно и то же, одно и то же постоянно происходит, тебя это уже не так шокирует, триггерит и пугает, как в первый раз. И это, наверное, в целом большая проблема вот таких приключенческих книг, которые, как ты сказала, пишутся по шаблону элит мастерства.
0: Я просто еще вспомнила парочку таких книг, но не будем о них. И Мне кажется, это, кстати, можно сделать отдельной темой выпуска про шаблонных мужиков в шаблонных книжках. Иногда они, кстати, ничего такие. Еще одну книгу, которую я хотела, наверное, затронуть в теме того, что, что я читал летом, на самом деле, скорее, что я читаю сейчас, это «Основание» Азимова. Это начало его классической трилогии про «Академию». Если честно, я готовилась к полному какому-то разочарованию. Я посмотрела обзоры, все говорили, что это и на Life Либе прочитал рецензии, все говорили, что это написано очень схематично, что это скорее какое-то отрывистое повествование. Если говорить кратко, то, что происходит в первой книге, ученый просчитывает с помощью. С помощью Господи, как он называется? психоистории. Но ну, на самом деле, сейчас бы мы назвали это теорией сложных систем, то, что будет происходить с Вселенной, и решает каким-то образом сохранить знания. В принципе, все. Это все, что вам достаточно знать, дальше там сейчас какая-то заваруха. Я готовилась, я почему-то морально была уверена, что мне ужасно не понравится. Я книгу заказала еще до того, как я вообще узнала, что это. Так случайно получилось, скидки на лабиринте это зло. Но я просто в таком восторге сейчас нахожусь. Я просто fell in love вообще совсем. Настолько, что я даже смотрю сериал, и он мне тоже нравится, хотя я прочитала рецензию, по мне не нравится никому. И вот здесь я хотела порекомендовать эту книгу тем, кто любит повествование, где главным героем не является человек. То есть у азимва главным героем является распад и возрождение гигантской империи. Это вообще сама по себе очень амбициозная задача показать то, как распадается или как строится империя не через людей а через какие-то вот вырезки поэтому если вы готовы к такой я назовут, но чуть-чуть экспериментальной прозе фантастической, в том смысле, что это не, скорее не фантастика, а какой-то мысленный эксперимент, то это хорошая книга. Но если вы хотите фантастику, в том смысле, что там есть главный герой, и с ним что-то происходит, то это плохая книга. И вот я хотела еще такое сравнение привести. Я подумала, будет интересно сравнивать некоторые книги, которые мы читаем сейчас с классическими произведениями. Вот основание а, Азимова по своей задумке похоже вообще на произведение Фехтвангера. То есть если вы читали классическую немецкую прозу 20 века, очень многие авторы пытались отразить то, что происходит с историей, если бы история была главным героем. Вот Азимов, он делает то же самое, только про будущее. А вот «Герой умирает», я подумала, сейчас будет крамольное сравнение, надеюсь, нас после этого не забанят, похоже на «Мастера и Маргариту». В том смысле, что структура, там есть как бы две линии, да, и есть любовная линия, которая у нас является основной. И когда тебе... Я была в подростковом возрасте, я болела сначала, там, о, боже мой, любовная линия, хоть бы они были вместе. Читаешь потом после 25, такой, боже мой, какой мастер Маргарита, давайте мне больше Понтия Пилата. И в этом смысле, наверное, вот «Герой умирает» похоже вот на такое, на примерно... на да, в общем, по структуре похоже на «Мастера Маргариту». Саша, как тебе такой
1: вброс неожиданный? Ну, это неожиданно, ты права, но э, если говорить именно да о том, что есть две линии, которые друг на друга влияют на самом деле то, в принципе, наверное, да. Другой вопрос, что это немножко разные уровни Конечно. <смех> мастерства и исполнения. А, я хочу сказать, что да, на самом деле, я недавно начала перечитывать «Мастера Маргарита». Вот, у меня вообще год а, возвращения к какой-то классике. Н не думайте, что мы не читаем классику, никогда не читали классику? Мы не читаем. Мы ну... В чем? Просто читаем краткие содержания и вставляем <смех> в подкаст. <смех> у меня первое образование около филологическое книжный редактор по первому образованию. видел, подтвердите. Поэтому я прочитала в своей жизни достаточное количество классической литературы, может быть, в какой-то момент даже больше, чем следовало, и больше, чем мне хотелось определенно. И я в этом году что-то начала перечитывать. Я думаю, что про перечитывание, может быть, мы еще отдельно поговорим. И я расскажу, как я перечитывала в марте 2022 -го года Войну и мир внезапно. Но и ведь как мы меня... поговорим
0: об этом годика через три. И как,
1: и как у меня а, вообще а, изменилось мое мнение о князе Андрее по сравнению с тем, как я читала в разделе в десятом классе вот. от Краша на него до мысли «Господи, Ох, этот князь Андрей. Господи, Наташа, тебе крупно повезло, что ты не осталась. Крашу сегодня". многих девочек. Я тоже немножко начала уже сейчас перечитывать Мастер магнет не перечитала, но как отдельные фрагменты, потому что я не первый раз ее перечитываю. И я согласна, что сейчас мне как-то интереснее читать про Понтия Пилата и что там происходило. И вот герои умирают тоже, мне как бы не хватает вот этого вот раскрыть это общество. То есть если ты заявляешь, что у тебя тут антиутопия, ну покажи мне антиутопию, давай, давай мясо, я хочу мясо. А здесь как бы и не туда, и не туда получается. Да? То есть, и с одной стороны, могли бы просто наметить, что это некое будущее, и там актеры отправляются без каких-то деталей. И все, и мы погружаемся вот вот как, как первому игроку приготовиться на самом деле, например, хороший вариант. А а здесь действительно, как бы, вроде показали вот этот вот мир с кастами, но как бы и нет. Окей. Саша, давай расскажи нам про одну книжку, которую ты
0: читала этим летом.
1: Еще одну книжку, да? Ну, я много книжек читала. Ну, и... ты выбери одну, пожалуйста. Что выбрать одну, выбрать одну. Потом посмотрим. Слушай, мне очень понравился Элантрис брендона Сандерсона. Mm -hmm. Я у Сандерсона до этого читала вот, Рожденный Туманом цикл. Мне он не очень понравился, потому что там тоже какой-то неровный темп. Мне казалось, что местами провисает, потому что они довольно скучно. Вроде Сандерсон и скучно да, в одном предложении. Но вот так мне показалось. По крайней мере, я дочитала ту трилогию, не сильно в восторге остался. Я знаю, что ты очень любишь архив Брюссвета. Да. И эти кирпичи у меня лежат дома. Но вот я взяла «Эландрис», и мне очень понравилась там история про то, что когда-то в этом фэнтезийном мире был город богов, где ну, периодически какие-то люди в этой вселенной просыпались, обнаруживали себя такими прям эльфами, со сияющей кожей, прекрасными волосами, такие перепившие этих э, витаминчиков. Да, да? Я думаю, ты сейчас скажешь, вина почему-то. Ну, кто-то про шток, все и все про баню. Ну вот, и... Держись в руках. Не скрывай, Так. Вот И эти вот люди просыпаются как боги, они могут там творить магию, они живут в особом городе Лантрите. Ну, в какой-то момент что-то пошло не так, и эти боги превратились в таких зомбиков. То есть их сияющая кожа там стала страшной в пятнах, волосы выпали. Спасибо вот. Если вам интересно, что с вами происходит После вина, Ксюша может вам Рассказать о подробности Главный герой, он принц в королевстве, и он э, обнаруживает себя вот в этом состоянии. То есть, если бы это все произошло несколько десятилетий назад, он бы стал Богом, но теперь он стал прокаженным, его отправляют в этот город, и дальше как он действует, как он пытается там влиять на политику в этом городе и за его пределами. На удивление мне показалось очень интересно, и э, даже такую деталь могу добавить, что я дала почитать книжку своей маме. Которая вообще незамечена в любви особо э, к фэнтези, она очень любит фантастику. Но это произведение ей тоже очень понравилось. Она его прочитала. То есть, это такая книжка, которая э, вроде бы фэнтези, но ее при этом можно рекомендовать людям, которые фэнтези-то не очень любят потому что там не так уж много фантастических элементов, там не так много магии. То есть магия там присутствует, конечно, но главные проблемы — это проблемы политического характера, взаимоотношения персонажей и так далее. То есть здесь мне понравилось, что магия и всякие фейерверки не становятся центральным инструментом, который автор использует направо и налево, потому что мне кажется, что очень часто в слабых книгах авторы затыкают магии, какие-то дыры в сюжете, когда им нужно что-то эксмакина достать, какие-то дыры в облике персонажей и так далее. То есть здесь все было очень уравновешно, и мне прям понравилось. Круто. У меня, кстати, тоже книжка лежит. Меня Саша толкает теперь ее читать своей
0: речью. Я думаю, что пора перейти к основной теме выпуска. Саша, почему мы назвали
1: наш выпуск «Мужики-не-люди»? Вообще, мы назвали наш выпуск мужики не люди, но ты предложила поиграть с кликбейтом.
0: Опять во всем я виновата.
1: Ну а кто же? Я думаю, это было после вина, Ксиш. А, Мама, я... не верь ей.
0: Это все неправда.
1: Мы пытались, по-моему, с тобой придумать, что общего было в тех книжках, которые мы читали с тобой летом из последних месяцев. И я обнаружила, что я э, как-то добавила фантастики в свое прочитанное. В частности, пошла по книжкам, которые очень сильно хвалят. Я прочитала Петру От сложная слепота и я прочитала Дети времени. Обе эти книжки, в них присутствуют э, персонажи не люди. Ложная слепота, сразу скажу, что, конечно, она вызывает у всех восторги, но... Мне кажется, что мне ее нужно перечитать Потому что с первого раза прям тяжело И тяжело. вообще всем
0: нужно перечитать Мне, кстати, тоже нужно ее перечитать Несмотря на то, что я в свое время два раза уже читала
1: Так и не Когда въехала, она да? Когда только только-только вышла
0: Ну, я уже не помню Я вот помню, что там все было запутано Но я помню, что главный герой у меня тоже был Краш Uh -huh. Я не помню почему. То есть сейчас Не
1: спросили, главный что... герой, а вампир, что ли, который? Или...
0: Нет, который прям который главный герой.
1: А, у которого эмоции отрезаны. Да, вот поэтому да.
0: я помню, что, ну, возможно, проконсультировал своим психотерапевтом Это в тему мужиков-холодильников, которую я очень хочу сделать. А я хочу сделать тему Моя первая любовь про первый краш в книжках. То, что у меня прям есть, я прям
1: принесу эту книжку, я постараюсь найти ее. Это такой раритет. Дети времени, Земля погибает, и им нужно спастись каким-то образом, нужна другая планета. И они узнают, что когда-то давным-давно предыдущая цивилизация людей, ну, предыдущий рассвет, скажем так, цивилизации, создал такую программу терроформирование планет. И вот они летят к одной из таких планет. А это тероформирование заключалось не только в том, чтобы сделать планету пригодной для людей, а скорее в том, чтобы повторить на этой планете эволюцию. И там был запущен специальный вирус, который должен был быстро эволюционировать обезьян. Но случилось так, что вместо этого эволюционировали паучки. И когда люди туда прилетают, оказывается, что их там уже ждут. А вот и здесь... Столько плохих шуток сейчас рождается, но я буду держать их при себе. Держи, держи, дорогая. Тоже два параллельных действия. Люди на корабле летят, 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 летят долго, и они периодически засыпают, периодически просыпаются. То есть мы все время следим за одними и теми же персонажами. А на вот этой планете паучков происходит эволюция сменяются поколения и мы все время следим за тремя персонажами двумя самками и одним самцом и их все время называют одинаково. но это разные э, самки и самцы в разных поколениях а у паучков вы знаете что у них гендерно все наоборот у них женщины главные у них матриархат да? у них женщины иногда съедают да самки порой съедают самцов после спаривания и э, здесь как раз начинается даже такой вот э, социальный контекст. Да, когда эта цивилизация развивается достаточно, чтобы у них уже была какая-то социальная мысль, то некоторые э, особи мужского пола начинают протестовать против дискриминационных обычаев этого общества. Очень забавно за этим наблюдать. И я прям болела за этих паучков, чтобы у них все получилось хорошо. То есть даже э, вроде бы тебе надо собереживать людям, потому что люди ищут спасения, но люди так себя ведут, что тебе хочется, чтобы все было хорошо у паучков. И когда я с Ксюшей обсуждала вот эти вот книжки, рассказывала ей о том, что я прочитала о своих впечатлениях, ну, Ксюша как раз предложила вот эту тему, что ну, давай поговорим про нелюдей. Да, на самом деле
0: интересно, когда мы готовились к этому выпуску, мне казалось, что трудно вспомнить, а сейчас я сижу, и мне просто приходят в голову, например, вообще-то все хоббиты — это как бы тоже не люди, угу. все эльфы — это нелюди. люди. Угу всякие монстрики, это тоже не люди Я, наверное, расскажу про своего любимого, и потом спрошу, Саш, кто у тебя самый любимый? У меня самый любимый персонаж этого лета, кстати, в тем что я прочитала этого лета, это киллербот. У него это пока что была трилогия, но сейчас там выходит четвертая книжка. У Марты Уэллс, по-моему, ее зовут. И первое, первое произведение называется «Отказ всех систем». Это нельзя назвать, на самом деле, фантастикой, уж точно не научной фантастика это скорее такая техносказка про бота, причем она путает, то есть Марта Уэллс она не стала разбираться, что такое бот, что такое андроид, что такое гуманоид, она просто все эти слова используют взаимозаменяемым, там вообще не понятно, как он работает, как он устроен, но это не важно. За это, кстати, книгу много ругают и правильно. Основная идея то, что этот так называемый киллер бот это некоторое оружие, которое было создано, чтобы защищать людей на дальних планетах. Киллер-бот обретает сознание, и сначала он хочет убить всех людей, чтобы обрести свободу, а потом узнает, что есть сериалы. И вместо того, чтобы убивать людей, он решает, что он будет свое свободное время проводить, смотря сериалы. И там есть такая идея, что вот именно благодаря сериалам и просмотру сериалов и сопереживанию героем, он обретает вот это сознание. Это, конечно, мой самый любимый персонаж, не, не человек, потому что, во-первых, он абсолютно неуязвим. То есть, вот все, как все эти мужики в этих книжках, он просто, его ничто не может взять, только в отличие от э, все таки гуманоидов, ну, то есть людей, не нелюдей, которые ближе к людям, ему постоянно отрывают какие-то руки, ноги, значит, его стреляет, но он же, он же, типа, киллербот, он восстанавливается. все, что ему нужно сделать, это лечь в какую-то капсулу, и там он просто как новенький выходит. А я хочу такую капсулу. Я тоже
1: хочу такую капсулу. После вина хочешь, да, Ксюша? Да. Я, я не буду больше шутить над тем. Конечно, будешь.
0: А, я Да, мне очень хочется такую капсулу иногда. Я потом, туда залезла, сейчас и не улезала
1: оттуда вообще. еще, знаешь, то чтобы перед записью какой-нибудь осеньки под глазами убирали вообще. А, ума.
0: да. И отеки. Вообще все просто. Но 10 лет моложе. Да. Кроме этого, значит: Киллербот — бот это книга написанная, трилогия про киллербот это книга, которая написана в жанре легкой прозы. Она очень смешная. И с местами она смешная, потому что абсурдная, в том смысле, что реально то, что говорит автор, вообще не имеет никакого смысла и логики. Но так как она это делает, очень не претензи... Не претензи... Короче, она не, даже, не претендует на то, чтобы быть в каком-то высоком жанре это довольно легко простить. А, и, и вот здесь я хотела затронуть такую тему, что я люблю киллербота, потому что он не человек, но ведет себя абсолютно как человек. И вот в том смысле, что у него есть эмоции, у него есть друзья, у него даже там появляется какой-то друг, он начинает дружить с космическим межгалактическим кораблем. Вот, и я хочу спросить Саш тебя: кто твой любимый не человек и почему он тебе нравится?
1: Ты правильно отметил, что эльфы это не люди. Конечно же, мне очень интересен всегда был Феонор трагедия его жизни. Я даже думала о том, что если у меня будет собака мужского пола, я, наверное, назову ее Феонор, его Феонор. Но, э, правда, конечно... Ты будешь ему кричать «Феонор, фу!» я, я подумала о том, что сокращение будет «Феня», а это не очень хорошо звучит. В общем, «Феонор, фу!» Не трогайте, Сильмариль. Жду то вот этого рода. Но я, извините, здесь назову не книжного персонажа. О, нет. придется менять концепцию филподкаста. Ну, это будет маленькое вторжение некнижное mm -hmm. на нашу территорию. Это Спок из Стартрека. Он вулканец. И, опять же, это мой любимый типаж мужчина-холодильник. Он, вернее, наполовину вулканец, наполовину человек. У него мама человека, папа его с планеты Вулкан. Он был послом на Земле, и вот он женился на земной девушке, чтобы лучше землян понимать. А в этой вселенной вулканцы это такие, во-первых, у них как у эльфов острые урки. Что приятно.
0: И, Это таки... такое два в одном. Выглядит как эльф, но не эльф.
1: Да. И такие брови в разлет. Вот. Но при этом они э, очень сильно э, заточены на логику. То есть у них такой кредо их цивилизации, что нужно как можно меньше эмоций проявлять, показывать, чувствовать в идеале. У них есть даже специальный ритуал э, полного избавления от эмоций. Если тебе захочется, ты его можешь пройти. И не имею в виду ты, я имею в виду вулканец. Если бы ты была вулканцев, например, ты могла бы его пройти. Э, и они действуют, исходя из логики. Logical очень, конечно, забавно всегда за ним наблюдать, потому что, начиная с оригинального сериала, Спок находится на контрасте с Капитаном Кёрком. Центральным персонажем Кёрк — это такой немножко бойскаут, он очень может, может рвануть в спасение каких-то людей. Он такой прям положительный. В общем, короче говоря, положительный модернистский мужик, да, такой белый мужик, который ведет за собой команду смело туда, где не ступал нога человека. А Спок на контрасте с ним абсолютно спокойный, немножко даже похожий на робота, который не всегда понимает шутки, буквально понимает то, что ему говорят. И вот этот вот контраст двух этих персонажей, персонажей, их был романс. Это, конечно, меня очень сильно захватывало. Ну и сейчас выходит новый сериал «Странные новые миры». И там главный персонаж — капитан Пайк. И там есть молодой Спок. Его играет очень симпатичный актер. То есть мы узнали настоящую причину любви Саши к Споку, так, <сёк> так. <сёк> И там он мне тоже очень нравится. Он очень классно все оттеняет. И вот этот его тоже его внутренний конфликт, что он наполовину человек наполнен вулканец, но он вырос на вулкане, но он не полностью вулканец. Это постепенно тоже раскрывается, показывает его. И даже э, в одном из э, стартрековских сериалов из 90-х Deep Space Nine был эпизод, посвященный юбилею оригинального стартрека. И в нем они отправляются, герои из нового сериала отправляются в прошлое, как бы в серию оригинального Стартрека. Там прям вставляют кадры из оригинальной серии, как будто бы они бегают на этом корабле. И одна из героинь говорит, «Ох, я даже не думала, что он был таким красавчиком». И говорит, «Да, Кёрк известен тем, что он красавчик». Она говорит, «Нет». Я про спока. Я даже думаю, да, спок. Вот <laughs> это, э, пожалуй, мой самый главный краш, нельзя. как no so Сколько Бенов,
0: Барнсов. Барнсов... Мы дадим Споку.
1: Ты знаешь, я думаю, что спок вне шкалы Бенов Барнсов. Я а -а 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 думаю, что это, это 12 банов Барнсов из сети
0: О нет, <рес> как мы это покажем на видео? Я обращаюсь к вам, ребята, типа...
1: Много Бенов Барнсов это, это будет... Я понимаю, что я сразу же ломаю систему, которую мы сами же установили, но я ничего не могу с собой сделать. Конкретно этот персонаж просто потрясающий.
0: Окей, okay, так, у нас вводится новая шкала. Значит, Спока — 12 Бенов Барнсов, у Бена Барнса — 10 Бенов Барнсов. Окей, я бы дала киллерботу, наверное, 5 Бенов Барнсов. Вообще киллербот не, как сказать, не дорастает до идеального... Не... Не мужика, нет, до... идеального не люди, по многим причинам, во, многим... во многом, потому что он все-таки очень человечен. То есть, несмотря на то, что он написан как будто бы это персонаж не человек, многие критики отмечают, что он слишком человечен для этого. И здесь интересно сравнить с книгой, которая была популярна некоторое время назад, как раз таки Клара и, и, «Клара и Солнце у казу Исигура, который по-корейски был бы Исигура. Ну ладно, неважно. А это корейский разведок? Нет, это японский. Тогда при чем здесь корейский? Потому что я в корейской транскрипте впервые увидела, и а теперь <свят> у меня какая-то путаница в голове вообще <свят> ужасная. Там главный персонаж тоже, ну это, естественно, там она как бы играет, ну и не играет, э, там она женщина, это женщина-робот, женщина-андроид, которую зовут Клара. И вообще, в отличие, например, от киллербота, который является юмористическим персонажем Клара, это чисто драматический персонаж, я вообще бы вообще определила жанр этой книги как религиозную драму. Uh, удивительным образом это тоже скорее не фантастика это скорее попытка uh, и фигура осмыслить то почему с хорошими людьми случаются плохие вещи и почему мы верим что есть какое-то существо или бог или вселенная которые могут откликнуться и, от, на, и его некоторое осмысление того как возникает религиозный ритуал в этом смысле конечно клара дает фору киллерботу Потому что она как раз таки прописана менее человечной. Она развивается не так, как человек. И вот здесь как раз таки интересно подумать о том, и я предлагаю этот вопрос обсудить, зачем вводят персонажа или мужчину не человека. То есть одна из моих мыслей о том, что вводят для того, чтобы подчеркнуть человеческое на фоне нечеловеческого персонажа, как будто бы оголяется то, что делает людей людьми.
1: Саш, какие у тебя еще есть идеи? Ну, здесь я с тобой, конечно, согласна, потому что мне кажется, что это, в принципе, вся фантастика на этом построена. Фантастика, фэнтези — это хорошая фантастика, хорошая фэнтези, на самом деле, про нас. То есть это смена некой декорации, которая позволяет нам понять себя, потому что для того, чтобы осознать себя, проще это сделать, когда есть другой. То есть, например, у нас не было бы понятия национальности, если бы национальность была только одна. Да, то есть, когда у нас появляется несколько национальностей, мы понимаем, что есть мы, есть они. А то же самое с полом, например. И то же самое и со своей человечностью, но мы можем осознать себя как люди на Земле только по отношению к животным, например, или каким-то другим существам. У нас же нет каких-то других рас, кроме человеческой, да, на, на, в плане космических одну из них мы
0: уничтожили в самом начале, как теперь показывает... Антропология, видимо, поэтому да, теперь нет
1: <свят> Увы Введение каких-то других рас, нечеловеческих Действительно позволяет нам понять, а что вообще делает нас, людей, людьми Но также мне кажется, что это еще и возможность показать утрированно Какие-то черты, присущие людям ну, То есть понятно, что людям присущая логика Окей, большинство людей, да, Мне нет ну, окей. ну в, какой, в той или иной степени? А, а, допустим, у тебя же вулканцы это возможность выкрутить на максимум и посмотреть, а что было бы, если бы мы выглядим чуть иначе. Или раз уж я пошла по Стартреку, там, клингонцы, здесь выкручена на максимум агрессия и вот эти вот понятие чести, законов и так далее. То есть что было бы, если бы наше общество вот так выглядело. Понятно, что для этого добавляют разные какие-то детали внешности, чтобы отличать друг от друга, но мне кажется, что это может быть такая еще история. Или еще, мне кажется, вводят персонажи персонажей людей которые как бы наблюдают за тем, что происходит у людей. Опять же, это сходно с позицией другого. Здесь я вспомнила «Песочного человека». Недавно вышел сериал, который мы безуспешно... на который мы безуспешно пытались снять обзор с Квсюши.
0: У нас ничего не получилось. <свят> У
1: нас получилось очень скучно, вернее, я бы сказала. Поэтому он не вышел. Мы обе читали комиксы. Но если вы нам задонатите 10 тысяч
0: рублей, мы его выложим.
1: <свят> вот так, да? <свят> с ноги зашла. Я думаю, что популярное мнение выскажем, что комиксы нам понравились, а сериал оставил много вопросов. Мне сериал тоже понравился. Тоже понравился. Окей. И я вспоминаю ту часть в комиксе и ту серию, где бог сна встречается с человеком, который не хотел умирать, и ему дают эту возможность. И раз в столетие песочный человек встречается с этим человеком, и они обсуждают что произошло за сто лет Меняются декорации, меняются люди Меняются разговоры, что они обсуждают И сам меняется этот тоже персонаж Который не хотел умирать Здесь, мне кажется, песочный человек Выполняет такую роль наблюдателя И он Не человеком здесь сделан Для того, чтобы человек смог Раскрыть свои какие-то мотивы
0: Угу, mm да -hmm. yeah. Сколько Бену Барнсов мы, кстати, дадим Сэндману?
1: Слушай, ну, если это комиксный персонаж, я бы сказала, наверное, что, может быть, 7-8? 7-8. 7-8. Должны а, такие маленькие личики Бену Барнса сейчас появляться. Вокруг нас такие... А, наверное, сериальному... Ну, слушай, когда он лежит... Он красиво... Голый. Он красиво лежит. Когда
0: он лежит голый.
1: Он красиво лежит и красиво стоит, я бы сказала, поэтому... Да нет, стоит
0: иногда он очень странно, кстати. Вот когда он стоит, и у меня, у меня такая шкала. У меня, когда он стоит, у меня, у меня понижается рейтинг. Когда он лежит, то он просто повышается. Ну, он лежит
1: красиво накрашенный, и все э, тут, можно сказать, допустим, до 6 поднять. А когда он начинает ходить и говорить, вот еще он ходит с этим открытым ртом, не знаю, у меня падает все это до 4-3, до и как бы, пальто красивое, вот что я могу отметить. Пальто красивое. Продакшн дизайн хороший.
0: Мне кажется, очень правильную вещь сказала про то, что э, не всегда это про, возможно, какое-то оттенение человеческого. Еще один из, одна из мыслей, которая мне приходит, про то, что когда мы пишем о нелюдях, мы пишем свои грезы. Если вообще посмотреть, то история написания людьми раска... рассказов, в широком смысле, истории, история написания людьми истории, нет, это еще хуже. <свят> Люди, в общем, постоянно создают и пишут о нелюдях. И в этом смысле, мне кажется, что здесь, я должна это упомянуть, мы, не... мы видим некоторые коллективные сны, и эти сны, они воплощаются в пространстве в, в виде таких историй. Естественно, поэтому, да, например, интересно рассматривать э, феномен Увлечение вот вампирской тематикой вот все думали наверное ладно не все но возможно одна из моих подруг думала что сейчас здесь будет сразу про сумерки но нет я видишь? подумала про сумерки да мы все подумали про сумерки <смех> ладно мы просто держались все это время и здесь интересно какую коллективную грезу мы осмысливаем да то есть какой опыт мы проживаем когда мы все прикасаемся к этой теме когда мы все мечтаем и здесь мечта в широком смысле как dream да то есть и, и, и нам и снится и эта мечта в яве о мужчине,
1: который сосет у
0: тебя кровь, да,
1: то есть что Что-то мечтать не надо, это что такое... <смех> это,
0: что это за коллективная такая, да, греза. <смех> и вот здесь мне интересно, мне кажется, что действительно в этом случае тогда это как проживание либо хороших снов, да, либо каких-то не очень хороших снов, может быть даже некоторое делирия. И тогда мы всегда оказываемся в поле коллективного бессознательного.
1: Мне интересно, что происходит же мода на вот этих нелюдей. То есть вампиры тоже входят в моду, выходят из моды. Это периодически циклически происходит. И вообще как будто есть какой-то определенный набор мужиков, которые входят и выходят из моды. Да? То есть это может быть кто-то гипермускулинный Олег а Андри Кавел. Это может быть, наоборот, кто-то феминный.
0: Типа Я вспомнила еще своего любимого мужика, но который не
1: человек. Это же актер из Тайнс Молвилля. О, да. Ты знаешь, я тоже, э, я в детстве любила этот сериал, и я в какой-то момент недавно подумала, не пересмотреть ли мне его, а потом я поняла, что, скорее всего, не стоит, потому что если я его пересмотрю... А я пересмотрела первые три серии. И чё, как? Нормально. Нормально, да. Я просто боюсь, что там трэш-трэш, и я этого просто не понимала. когда Не настолько, как «Зена королевы воинов», конечно, поэтому можно можно пересмотреть. Ой, а я даже на даче с девочками играла в «Зену королевы воинов». Я тогда не понимала лесбийского подтекста этого сериала. Мы, давайте сделаем, что мы все не понимаем. <смех> Итак, мода. Мода на мужчин определенного типа. Да, в истории да, происходит определенная мода. Интересно, если это такое воплощение коллективного бессознательного, то почему это меняется? В связи с чем? Я сейчас читаю еще и мифы у издательства Миф что характерно. Выходит серия про мифы. <смех> Очень красиво оформлены, там одинаковые, такие разноцветные обложки, и я их все скупаю. И я э, вечером э, порой читаю эти мифы по чуть-чуть. И вот, э, я читаю вслух, э, муж мой слушает. Ему <смех> <него смех> просто некуда бежать. Ему <смех> некуда бежать да, из наших квартиры. Вот. И мы представили вот такую книжку про египетские мифы, и что меня поразило, то есть я довольно хорошо знакома вот с античной мифологией, со скандинавской мифологией, то есть то, что мы как-то так вот изучаем, да, все таки А египетская мифология вообще другая. То есть если мы привыкли, что и в античности, и в Скандинавии там всякие там, э, ситуации разрешаются какими-нибудь драками или еще чем-нибудь, то в египетской мифологии очень много бюрократии, и там буквально самый центральный конфликт мифологии, просто вокруг чего вертится все, решается в суде, который длится несколько тысячелетий. И я считаю, думаю, что... Что? Как? Зачем? И у них просто все настолько выверено... Куда надо там подавать заявку, как с кем общаться, какая иерархия, что у меня было просто полное ощущение, что я не мифы а читаю что-то другое. Вот эта книга перевернула мое представление о мифах. И я к чему? К тому, что все, что мы знаем про древнеегипетскую цивилизацию, это то, что действительно они были супер очень много взяток такое иерархичное, строгое общество. И как интересно, как это находит отражение в их мифах. И здесь, конечно, дополнительный вопрос: что первично курица или яйцо, да, это как бы мифы формируют эту цивилизацию, цивилизации формируют мифы. Непонятное. Думаю, что одно влияет на другое. Но э, возвращаясь в нашу реальность, нашу действительность, мне правда интересно, почему меняется вот эта вот мода на определенные типажи, и на самом деле их, по вашему счету, ограниченное количество. Ну вот я точно да, могу сказать, что вампиры — это прям целый был какой-то шквал,
0: да? Вампиры — это вот...
1: Сначала в 90-е, когда был интервью с вампиром. Да,
0: сначала в 90-е, потом... Вот. Нет,
1: снач... сначала вообще... Нет, ну мы не будем вообще туда далеко-то
0: ходить, давайте, а то мы так начнем, значит, сначала, сначала там, кто в Библии еще был, давайте вспомним. Нет, давайте какой-то ограниченный такой возьмем. На наш жизненный отрезок. Да, да. на жизненный отрезок, действительно, а то так может реально с ума сойти. Угу. Потому что действительно, вот я помню вот этот вот бзик на вампирскую тематику и сумерки, и вот эти, господи, братья, это которые были, дневники вампиров. Угу. Тоже же, на самом деле, все вот вокруг, вокруг вот этого blood. всего. Да, в общем, очень много всего вампирского. А, оборотни в какое-то время mm. были популярны. А кто еще Вот я честно, не даже вспомнить не могу. Пираты. Пираты, точно. Пираты, да. Пираты.
1: Сейчас про Генри Кайл.
0: сам по себе. И Тимоти
1: да. То есть две такие... Два полюса. Два полюса, да. Одной какой-то шкалы.
0: Да, кстати, в тему античной мифологии тоже много мужчин не людей угу. а, во всяких разных смыслах.
1: Ну, в античной мифологии все-таки боги ведут себя как люди, да, такие прям утрированные, людские какие-то у них качества. Но в этом мой прикол был: То, что боги, собственно, похожи на людей, да? они как-то принципиально от них отделены. Здесь, конечно, мне хочется вспомнить батл с Галактика, но я не буду.
0: Это оставим для следующих выпусков. Итак, есть ли у нас какой-то фаворит у обеих по мужикам, которые не являются людьми? Можем ли мы какой-то итог подвести? Как бы выглядел наш идеальный мужик, который бы набрал 10 из 10 бы Бенов Барнсов? Это был бы Бен Барнс, который играл эльфа. Нет, в моем случае это был Бен Барнс, который играл Гимли. Вот что а -а -а. я поняла. Я поняла, что мой идеальный мужик — это что среднее между Гимли и Беном Барнсом. Почему? Потому что во «Властелине колец» я всегда болела за Гимли. Потому что Гимли, у него нормальные шутки, он любит поесть, и он не делает вид, что он как будто бы, я не знаю что, выше всех. Поэтому я, короче, голосую за Бена
1: Барнса, который играет в Гимли. Кстати, знаешь, сейчас вот идет этот сериал... О, нет, на... о, нет. Я хочу сказать, что единственное нормальное... Я продолжаю смотреть, в отличие от тебя. Единственная часть, за которую действительно интересно наблюдать, это взаимоотношения Элронда и вот этого гнома.
0: Да, она с... это с самого начала была. Понимаешь, что это единственная вообще внятная, внятная там ветка? Mm -hmm. Да, действительно. В общем, Саша, Сашин идеальный муж, мужчина-не-человек был бы Беном Барнзом-эльфом, а моим Беном Барнзом-гномом. Ну вот хоть на чем
1: то мы сошли, что это был бы Бен Барнз. Мы не обсудили, какие есть недостатки у мужиков. У какие людей.
0: есть недостатки? Ну, я не думаю, что вы можете с ним официально заключить брак на территории Российской Федерации. Да. Это, 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 это главный недостаток. также их не существует. И еще у них есть какие-то разные, наверное, аспекты вот я сейчас думаю, если мы говорим да, про психологию людей, про психологию не людей, было бы интересно подумать, какие у них были бы травмы там детские или недетские. да, то есть мой идеальный Бен Барнс гном, какие бы у него были психологические
1: проблемы. Ой, ну психологические проблемы, ты прям как зумер. Знаешь, я недавно э, обсуждала со студентами. Мы смотрели один кусочек контента из 90-х, и там персонаж ходил к психологу, и такие Вау! В 90-е люди ходили к психологу. Я говорю, да, зумер думаю, что они придумали ходить психологу, но это было несколько раньше. Я
0: думаю, на самом деле, на этом можно заканчивать. мы сегодня дали старт. Думала, какое слово подобрать для этого вообще всего? Начали под... Начали наш долгий путь в обсуждении мужчин. И книжек, на самом деле. На самом деле, мы всех обманули. Смотри, сколько мы книжек обсудили, не все из них Янка дал. На самом деле, нам тайно платят книжные магазины, просто чтобы мы называли названия. О, если гуглили. бы. О, если бы. Да, кстати, если вы вдруг представитель книжного магазина, и слушайте нас, мы рады, будем с вами сотрудничать. Будем благодарны за лайки, за репосты, за... Если вы знаете кому-то, кому вообще интересно было бы такое послушать за рекомендации, Саша сделала группу в Телеграм, которая называется как, Саш?
1: Это Телеграм-канал. А, Телеграм-канал, Группа, простите. это была ВКонтакте в дни твоей юности. Телеграм-канал, простите, да. Мы назвали Телеграм-канал «Изба читальня». «Одевальня» и «Едальня». гадальня. И гадальня, потому нет, что... Я и нет, да. <свят> <свят> «Едальня» там нет. «Едальня» — это у нас сейчас будет. <свят> 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 да, а, спин подкаста «Мужики в книжках». Мы хотим обсуждать а, другие осуждаемые темы помимо Янка Далта, а именно астрологию, гадание и переодевание всякие разные, да, Но шумочества. Переодевание,
0: переодевание это не то, что вы подумали. Да, наверняка сейчас лучки, лучки пилить хотим. Вот, то есть, коротко... Сашины лучки, если давайте проясним. Сашины лучки и то, что
1: ест Ксюша. Вот примерно, примерно такой там будет расклад. Очень будет интересно, если вы поделитесь вашими прочитанными книгами и каких мужиков не людей вы знаете про кого вы читали кто вам понравился кто вам не понравился и как вам вообще кажется почему все-таки мы читаем про персонажей не людей почему они нам так интересны может быть мы с ксюшей что-то принципиально важное забыли
0: а также пишите нам пожалуйста идеи для следующих выпусков если вы не хотите бесконечно слушать только про наши идеи всем пока пока и увидимся, я надеюсь, очень скоро. Спасибо, что послушали. Пока.